0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Agradecidísima por tenerte aquí en este quinto episodio de la serie de podcast Tan Amigos. Hola, mi nombre es Isa García y en este quinto episodio quiero hablar de aquellas personas que han compartido momentos inolvidables con nosotros, pero el día de hoy no están más en nuestras vidas y simplemente tomaron un camino diferente al nuestro. Esa persona que hoy le dices ex, una relación fallida nos marca infinitamente, nos llena de emociones como la tristeza, el miedo, el enojo, la culpa, el saber que una etapa de nuestra vida terminó con alguien a quien abriste tu corazón y compartieron momentos inigualables. Sin embargo, quiero decir que sé que te sientes triste, pero aquí te comparto las grandes lecciones que siempre deja un gran amor y por qué deberías sentirte agradecido y agradecida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Santana Amigos con Vija Uno. La gente no te pertenece. Las personas no son posesiones. Esto quiere decir no tienes derecho a reclamarle nunca a nadie cómo debe vivir su vida, independientemente del tiempo que hayan estado juntos. No puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo tú te lo tomas, cómo tú lo interpretas. Lo mejor que puedes hacer es marcar límites sanos, honrando a tu propio amor y a la otra persona. 2. Todos necesitamos nuestro espacio. Estar enamorado de alguien no significa que tengas que pasar cada hora, cada minuto de tu vida con esa persona, fusionar tu personalidad con la suya y olvidarte de tus propios sueños y necesidades. Encontrar el amor significa sacar el máximo provecho de los momentos que tienen juntos y respetar el tiempo que dedicas a solas, haciendo las cosas que te hacen sentir bien. Es muy doloroso perderse uno mismo en el proceso de amar al otro. 3. tú te completas. Que tu felicidad no dependa de nadie. Tú misma, tú mismo te puedes brindar ese amor, esa independencia y esos momentos de felicidad. Si encuentras la armonía y equilibrio en tu vida, estando solo, créeme que lo encontrarás cuando decidas tener pareja. Además recuerda, si no eres feliz contigo mismo, no serás feliz con nadie. Te pongo un ejemplo. Si tu autoestima depende de tu pareja, en el momento que no tengas pareja, tu autoestima quedará por los suelos. Tienes que cultivar el amor propio y la felicidad en ti mismo, primero, para luego poder compartirla con los demás. Recuerda esta frase, entre mi felicidad y yo, nada ni nadie. 4. Solo puedes cambiarte a ti mismo, así que no te engañes creyendo que cambiarás a tu pareja. La gente cambia cuando siente el deseo interno de cambiar, en realidad, de transformarse. Ser presionado para hacerlo puede producir mejoras temporales, pero seguro que dará lugar a futuros resentimientos y reproches. Claro que podemos motivar a otros con nuestro ejemplo pero obligar a alguien a transformarse no es darle la libertad de poder hacerlo tampoco es una estrategia muy eficaz para conseguir lo que quieres la persona las personas se motivan y nos motivamos a cambiar por el ejemplo que das, que damos o que nos dan no por las palabras que dices o nos dicen y si estás desesperado para que alguien cambie, pregúntate qué haces con una persona que necesita tantos arreglos. ¿Qué pasa ahí dentro de ti? No porque él o porque él, ella es así, sino yo porque permito esto en mi vida o porque quiero que alguien que a cada rato me molesta su forma de ser, siga conmigo. 5. La pasión no es eterna. Te das cuenta que la emoción, las mariposas en el estómago, la dopamina de ver todo perfecto no dura para siempre. El vestirse para impresionar, hablar por teléfono durante horas y horas, sorprenderlo y sorprenderla son signos de pasión y todo esto se va a transformar. Dejar sitio para el amor realmente es el motivo verdadero. Pero, ¿esto qué significa? Significa que has aprendido que el amor va más allá de lo pasional. Y todo radica en aceptarnos como seres humanos imperfectos, que no resta en ningún momento el amor. Esto se llama enamoramiento. Y el enamoramiento es el primer escalón para entrar a ese mundo del amor. 6. El perdón no se lo debes a él, te lo debes a ti. Ay, las mentiras que dijeron, los reproches que se hicieron, los insultos. No puedes cambiar lo que pasó. No puedes deshacer tus lágrimas ni las de él ni las de ella y no puedes hacer que vuelva a ser lo que en un inicio fue lo único que puedes hacer es vivir tu duelo por la relación fallida dejar de lado el resentimiento y ser agradecida y agradecido por compartir varios de tus mejores momentos a su lado Pero quiero preguntarte ¿te hubiese gustado? nunca conocer a esa persona y no haber vivido esos momentos maravillosos a su lado la respuesta casi siempre si no es que siempre es no porque las personas llegan y nos dejan grandes lecciones y aprendizajes de eso se trata la vida de coincidir de existir y ser agradecido viva el desapego y el desapego es el arte de aprender a soltar y a despedirte desde el amor con gratitud de todas esas personas, momentos, cosas, objetos que ya tuvieron ese tiempo de aprendizaje en tu vida. Es tiempo dejar fluir. Te invito a dejar de torturarte, no importa quién decidió terminar a quién. Lo cierto es que tú necesitas paz interior. Te lo debes y te lo mereces. 7. Algunas relaciones simplemente vienen para enseñarnos cómo dejar ir. Dejar ir con auténtica libertad y amor por la otra persona requiere comprensión y mucho autoperdón. Es decir, liberarte, liberarlo me libero y te libero algunas relaciones que aparecen en nuestra vida no llevan la etiqueta de felices para siempre vienen a nosotros simplemente para enseñarnos a dejar ir ser capaz de soltar tu pasado permitirá estar plenamente presente en tus futuras relaciones física y emocionalmente hablando 8 reconocer para seguir adelante es muy importante parte de la gran lección que nos deja el vivir un gran amor es a vernos vulnerables a tenernos paciencia para vivir un duelo lleno de tristeza, de miedo, de enojo sentir esa nostalgia a darnos ánimos a nosotros mismos a no evadir todo el proceso sino hacerle frente para dejarlo pasar, transitar el duelo. Así, conforme vivamos nuevas experiencias, nos familiarizaremos con parte de la vida que es vivir constantes cambios. Todos hemos pasado por relaciones que han dejado más o menos algunos traumas o más o menos difíciles de superar, pero todas tienen algo en común te han convertido en la persona que eres hoy. Te invito a hacer una dinámica conmigo. Ve por un lápiz, por una libreta, papel, lo que quieras. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Escribe el nombre de esa expareja, de esa persona que te acompañó en, en muchos momentos de esos amores que te han acompañado y hoy ya no están Porque cada quien tuvo que seguir otro camino ¿Listo y lista? Ok, primera pregunta ¿Qué cambió a la fecha desde que terminó esa relación? ¿Qué aprendiste? ¿De qué estás agradecido o agradecida? Deja ir con amor Y aquí vamos a ir contestando estas preguntas Y quiero compartirte precisamente De que en varios momentos de mi vida Pues también me he enamorado También tuve diferentes parejas Y es precisamente que te quiero compartir Mientras vas acomodando tu libreta y tu lápiz y tu pluma es lo siguiente. Cuando tú crees que ese papá, si eres mujer, o esa mamá, si eres hombre, no estuvieron contigo, sentiste abandono, no hubo esa contención, en automático lo vas a reflejar cada vez que busques una pareja. No te angusties. Ahorita te voy a ir explicando. Por ejemplo, yo, Isabel. Justo cuando me divorcio, pues venía muy fracturada, venía ya con muchos años con una depresión importante. Habíamos durado 10 años de casados. Tener una hija no es cualquier cosa. Y precisamente yo cuando me casé, me casé súper enamorada. Fue una boda que, bueno, para qué les cuento, realmente eran casi 600 invitados, fue realmente el que mis hermanos estaban felices, mi mamá, la familia del papá de mi hija. Fue una boda de sueño, ¿sabes? Una luna de miel que para qué les cuento. Fue todo maravilloso y el noviazgo también. Aunque con el tiempo pude ver muchas situaciones y quiero decirte lo siguiente. Así como las cosas maravillosas que tiene tu pareja y tienes tú a través del tiempo se van a potencializar, pues, ¿qué creen? Las áreas de oportunidad que mejor conocemos como defectos, ¿verdad? También se van a potencializar. Y es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible, el querer tener una cultura en pareja de poderse transformar. Pues, bueno, cuando yo me divorcio, en realidad fue un momento en que me salí con una mano adelante y otra atrás. Y las personas que estaban a mi alrededor, como una psicóloga, como un jesuita, me decían, "Traes tantas cosas hechas bolas que evita el tener ahorita una pareja." Yo no lo entendía, la verdad, tenía 35 años, estaba pues realmente en esa depresión, muy víctima, este, muy vacía, ¿no? Yo comprendo que también el padre de mi hija también ...estaba pasando esa, esa transición. Eso es lo que te va haciendo diferente... ...tener un proceso de ir sanando... ...y de ir transitando ese proceso de duelo. Y quiero resumir esta parte... ...porque pues resulta que me enamoré. Me enamoré y cuando uno... ...seas hombre o mujer, te enamoras... ...o quieres como evitar sentir esa herida... ...o ese dolor a través de poner tu atención en alguien que te habla bonito y que dices, chala, la, 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 pues hazlo. Nada más que, si no te has reconstruido, no has sanado esas heridas, estás pidiendo una experiencia doble, triple o lo que tú le quieras llamar. En realidad, para esta persona, y no digo el nombre porque no tengo por qué decirlo, eh, esta es mi historia y no puedo poner a los demás... Eh, en una situación que, que no les pertenece ni me pertenece el yo hacerlo. Pero duré dos años y medio con esta persona, él en su casa y yo en la mía, porque siempre tuve en claro que quería yo darle eh, ese espacio a mi hija, yo pagaba mi casa. Pero era una relación tan destructiva que sí vivimos cosas maravillosas, extraordinarias, nos admirábamos, este... Y aquí te quiero decir algo que aprendí de autoestima en esto. Dos, dos vacíos nunca hacen una cima. Lo que yo soy es lo que voy a traer. Eh, Marta de Baile dice, si la pareja que traes no te gusta, es para lo que te alcanzó. Eso también yo lo digo ahora. Según lo que eres y cómo vas transitando en tu vida, por eso es tan importante ir acomodando nuestro pasado, irnos poniendo en nuestro presente. Y entonces, esta relación, todo el tiempo era amenazarme. Si no haces esto, me voy de tu vida. Si no terminas temprano, me voy de tu vida. Quiero que estés a tal hora. Necesito que te arregles. Luego, yo me acuerdo que me arreglaba y me dejaban ahí esperando, ¿no? Ahora sí que como novia de pueblo, dicen, por ahí en, en, en mi casa. Y nunca llegaba. Después me decía, es tu cumpleaños, prepárate. Y yo vendía quesos en la calle en ese entonces. Y entonces me acuerdo que vendía más quesos para irme a la CIA a arreglarme. Y cuando llegaba conmigo me decía, ¿y qué? ¿Con quién quieres salir? ¿A quién quieres impactar? Y entonces eran unos ataques de celo que hoy lo puedo hablar desde esta paz. Por eso les digo que tengo 55 años y ustedes son jóvenes o la edad que tengas, créeme que sea que sabe esa ansiedad, esa angustia de cuando dices ¿me puede dar una limosnita de amor? y que dices por favor no te vayas, cómo sufrimos los dos pero no te vayas llegó el momento en que un buen día me hice pipí en la cama ¿hasta dónde me quise llevar? ¿hasta dónde te has llevado tú? ¿hasta dónde quieres estar por rogar ese amor o por someter a esa persona o por hacerte víctima de esa relación? No tenía con quién hablarlo, ¿saben? Yo dormía en mi cama, mi hija en su cama, pero pues no me hablaba mi familia, eh, ni modo que se lo dijera yo a esta persona, eh, no, no sabía qué hacer. Y me hice así como aquí no pasa nada, vino el segundo día y otra vez fueron cinco, cinco días seguidos los que me hice pipí en la cama, a mis 36 años ¿qué quería decir eso? ¿hasta dónde me había yo llevado? ¿qué son los riñones? ¿qué es que te hagas pipí? el que no tengas voluntad como cuando fuiste un bebé o una bebita no ponía yo límites mi cuerpo ya me estaba diciendo si no pones límites yo te digo que eres una niña y eres alguien que no puedes madurar para poner límites. No puedes suplicar el amor. Fue ahí que empecé a pedir más ayuda todavía. Y pues me di cuenta. ¿Sabes qué hay en realidad cuando un hombre, y hablo como mujer, un hombre llega a tu vida y a cada rato es amenaza o hay violencia, no física, nunca hubo violencia física conmigo pero psicológica inmensamente de ambos el que hace violencia psicológica y la que permite también está violentando al otro entonces ahí en ese momento precisamente es que fue una oportunidad que me daba la vida me acuerdo que yo lloraba y lloraba y lloraba y recuerdo que un día fui a un entrenamiento de Omnilife, ...porque era cuando también entraba yo a Omnilife Life... ...y ahí hay este tipo de entrenamientos... ...y entonces recuerdo que oí a uno de los psicólogos que decía... ...¿por qué quieres obligar... ...cuando alguien ya no tiene ganas de estar contigo? Porque entonces en ese momento pues hubo infidelidades... ...me tocó ver... ...y qué crees que era lo que se estaba moviendo en mi vida que mi papá se había ido, que había reconstruido su vida con otra mujer. Entonces lo que yo no comprendo de mi pasado lo voy a seguir sufriendo y resintiendo en este aquí y en este ahora. Por eso tú, si estás joven, te comparto esto. ¿Por qué? Porque la búsqueda no es cómo retengo a esta persona, sino la búsqueda es ¿Qué necesita mi, mi niña interior? A mí, hasta la fecha, tengo que estar observando. Cuando la gente se va de mi vida o siento que se va a ir enojado, me, me, me asfixia, ¿saben? Ya no de igual manera. Y no tiene que ser una pareja exactamente. ¿Por qué? Pues porque a mis siete años, mi niña, mi Isabelita, mi Maribelita, pues fue algo que le marcó el que mi padre se fuera. Entonces hay que sanar esa historia, hay que ponerte en el presente. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de abrir conciencia? De sanar eso, que vas a atraer parejas ya más sanas. ¿Por qué? Porque tú estás sana. Y entonces estas preguntas que te estoy haciendo realmente Quiero decirte que en el momento que empiezas a hacerlas y a contestarlas, ya las contestas desde otra plataforma. Ya no es, es que él es un maldito, es que fue un desgraciado, es que me utilizó. Está bien que pases unos días o unas horas así. Pero después, por ejemplo, ¿qué cambió a la fecha desde que terminó esa relación Y sobre todo cuando ya lo estaba yo sanando, bueno, inmenso. Me hice cargo de mi niña. Supe que tenía 36 años. Que tenía una hija, ¿en qué cambió? En saber valorarme, en saber que yo podía sanar esa ausencia de mi padre. Y entre más sanas esa parte, en realidad cuando los hombres se quieren ir de tu vida, te va a doler. Pero sobre todo mientras transitas esa relación, tú le vas a decir a esa persona, no me merezco, no me merezco ser tratada así. Vas a poder poner esos límites, vas a poder negociar, vas a poder hablarlo. Entonces, tú hayas ahí, con esta musiquita que te estamos poniendo, date un tiempo. Hay veces que llevamos tanta prisa y queremos que nuestra amiga nos dé el consejo, luego nos reunimos entre cinco, cuatro, entre amigos y todos echamos al centro todas las heridas. ¿Cómo vamos a sanar eso? Entonces, contéstate a ti. A mí nadie me podía hacer güey. A mí yo sabía lo que estaba permitiendo y lo que estaba sufriendo y lo que me estaba pasando. Entonces, tú ve qué es lo que ha pasado hasta el día de hoy de ti como persona. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí a saber que me encantaba enamorarme de un hombre. A saber que me gusta tener pareja. Aprendí a que no siempre una pareja es la que todo el tiempo te exige que contengas al otro. ¿Tú qué aprendiste cuando se fue esa novia? ¿Qué aprendiste cuando te sentiste utilizado? Esto es para hombres y mujeres, ¿saben? Por eso me gusta ir poniendo ejemplos y decirles dónde está la llavecita secreta para mejorar nuestras relaciones amorosas. Y, ¿sabes? Esta última pregunta es clave para salir. Quiero que te imagines que es un túnel, el túnel de cuando se va alguien en tu vida, de cuando hay pérdidas. Pero para salir ya de ese túnel, a tener ganas de volverte a enamorar, de apostar por ello, de tener amigos, amigas, de relacionarte de nuevo, hay una palabra clave. ¿De qué estás agradecido y de qué estás agradecida? Y agradecer es el agrado del ser. Es cuando le dices gracias por haber pasado en mi vida, por enseñarme a valorarme, gracias porque eres mi maestro o eres mi maestra de que no soy, yo les digo a los hombres, porque me ha tocado eh, sesionar a, a varones, y, y realmente cuando ellos dicen es que no me alcanzaba para pagarle su universidad o no me alcanzaba para pagarle donde vivía. No, pues los hombres no son un cajero automático. Ustedes como hombres también merecen ser apreciados y valorados por nosotros las mujeres. Cuando somos novios, somos novios. ¿Por qué tener responsabilidades tan severas? ¿Por qué olvidarnos de irse a echar un café con las amigas? Los hombres, eh, su chela o su café con los hombres. O también las mujeres, su chela con otras mujeres. O sea, como quieran. Pero una pareja más completa es la que también tiene esos momentos solos. Solos de ir a caminar, a hacer tu deporte ve ir y tomar un curso tú solo y sola, ve ir y compartir con amigos, con amigas y ya cuando te vuelves a encontrar con tu pareja estás tan lleno de ti que entonces ya no empiezas a tener una pareja por necesidad sino por derecho, por merecimiento, por admiración. Ay, a ver, platícame qué hiciste, oye, qué padre. Pero cuando ya nada más todo el día quieren tener relaciones sexuales o todo el tiempo piensas en ¿qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a re... ¿Sabes? En dónde está mi atención están mis resultados. Esto es para contestar todos los días y en algunas situaciones si te llega a volver a pasar. Quiero compartirte esto también que a mí me cambió la vida. Ay, recuerdo que un día se acercó alguien y me dijo dentro de esos psicólogos que estaban en OmniLife y que me fueron acompañando tres años. Me dijeron Isa, ¿sabes cuántas veces se puede enamorar un ser humano? ¿Sabes cuántas veces puedes tú encontrar una nueva relación? Cuantas estrellas veas en el universo. Esto aguas. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. No quiero decir que viva el que tenga 100.000 parejas a la vez, ponte el cuerno hombres y mujer, No. Es ve terminando, cierra bien ese proceso... ...ten un lapso, que te acuerdas, yo no lo tuve cuando me divorcié. ...ten un lapso, se le llama de sanación, otros le llaman de desintoxicarte. Y no es de la otra persona, es de eso que los dos ya no pudieron seguir. ¿A quién nos gusta que nos digan adiós? Cuando te sientes superman o superguman. O sea, ¿cómo, ¿cómo te atreviste a decirme adiós si soy la linda, la que te decía todo que sí? Por eso te dicen que oiga adiós. Porque no hay límites, no hay tiempo para ti. Entonces esto va a pasar pero va a llegar un nuevo maestro y una nueva maestra de amor a tu vida por eso es importante abrir conciencia y pues bueno estamos llegando al final del día de hoy y el día de hoy antes totalmente de mi agradecimiento para todos ustedes que nos están compartiendo que cada día ya somos más en nuestras redes sociales de arroba tan amigos y arroba Quiero decirte y compartirte que, pues bueno, hoy yo soy la que salgo en este micrófono, igual que en muchas otras ocasiones y en diferentes etapas de mi vida, pero no puedo dejar hoy de mencionar a que detrás de cada programa hay un equipo maravilloso de jóvenes que están cuidando, no solo yo cuido Isalife, Hoy ya son jóvenes los que están cuidando también esa live Train. Y quiero agradecer a Normita Díaz, a Angie Flores, a Kevin Rodríguez, que son esa parte creativa de ver cómo es que promocionan este programa de tan amigos, van haciendo diferentes ediciones, diferentes formas de hacerlo. Pero también estoy muy, muy agradecida, pues, con Fernando. Galeana Valdés, él es un joven que admiro muchísimo poco a poco los van a ir conociendo él precisamente es el responsable de audio, musicalización y video, de todos estos que ven ustedes, de los clips que estamos subiendo, de cómo mete el audio, de cómo hace ese efecto, muchísimas gracias Fer, porque sin ti eh, la iluminación, todo lo que estás pendiente, muchísimas gracias, y también pues muchísimas gracias a mi queridísima Mon Setlachi, ella es la coordinadora y la guionista de todo esto que está pasando es la que me, mientras estamos grabando y estamos ensayando me dice no, eso no va ahí, esto sí va ahí y pues desde Televista la verdad es que siempre me han enseñado a valorar todos los esfuerzos porque para que podamos hacer ya redes sociales y un programa como estos Isabel García Rosas no podría sola Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa de Tan Amigos, que apuestan con su cariño, con la musicalización, con el guión, cómo vamos a jalar más seguidores para que podamos llegar a más. Y en fin, pues muchísimas gracias. Recuerden que cada miércoles es que sale un nuevo podcast. Encuéntranos en nuestras redes sociales que es @tanamigos y arroba training. La raíz y la razón de por qué surge Tan Amigos, bueno, es porque es un espacio pensado especialmente para ti, para abrir conciencia y aclarar tus dudas. Y tú, hoy, ¿tú de qué te das cuenta? Hasta la próxima y a seguir siendo Tan Amigos como siempre. ¡Bye, bye!